0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til udråb her på Radio Loud, programmet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag er det altså med dig, Fie, i sommer. Velkommen til. Ja, tusind tak. Åh, oh, den sidder lidt dum den der mikrofon. Det dumt, jeg ja. lidt op. Sådan der, er. Ja, prøv det. Og måske, ja, du Ja, øh, ja. ellers så kommer ja. lige jordretter <laughs> på over det Så er der på det. Fie, du er skaberen af den hjemmeside, der hedder joni.dk, hvor du ja. laver talks og... Øh, Sælger yogaudstyr, er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, eller yogaudstyr, det er mere faktisk, altså Joni er en, en del af det, jeg har skabt, som er en, et brand, der laver tøj, der empower kvinder, altså hvor der er plads til kvindekroppen, øhm, tøj, der ikke strammer ind, som ligesom lader os være os fuldt og øhm, fylde. Ja.
0: Og det er nogle af de ting, vi også skal tale om i dag. Nogle vil måske også kende dig, for det program, der hedder De Perfekte Piger, der kørte på DR3 for noget tid siden.
1: Ja, det er et par år siden.
0: Det er et par år ja. siden, ja. Og så er du øh, aktiv på Instagram. Øh, du er ikke influencer, fordi du ikke sælger for andre, men du er aktiv på Instagram, hvor mm. mange måske også kender dig for. Du har i hvert fald ekstremt mange følgere ikke? Relativt mange. <laughs> hvor mange af det, du har? Øhm, 13.000. Ja, det er det sindssygt. Ja. Jeg har 300, kan ja.
1: <laughs> jeg synes også, det er helt wild, når jeg tænker over, hvor mange, der ser med. Altså, ja, det, det er det,
0: så er så det. godt nok. <laughs> Nå, men på den anden side af pulten, der står jeg. Jeg hedder Pauline Kloster, og i dag skal vi snakke om øh, feminisme, kan vi vel sige. Vi, mm. kan, øh, vi kan også se, øh, hvordan samfundet påvirker øh, øh, kvinder til ikke at være vilde. Fordi du mener, at... Øh, 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 samfundet lukker ned for den vilde kvinde, og det har altså konsekvenser. Yes. Æ, vil du ikke lige kort prøve at opris, hvad er det, du mener med det?
1: Det, jeg mener, det er, at, at det er som om, der er rigtig mange regler og normer for, hvordan man skal være som kvinde, og også som mand for den sags skyld. Men nu fokuserer vi på kvinder i dag. Øhm, der er enormt mange normer og, og regler, som ligesom på en eller anden måde begrænser os i bare at være os, fordi vi skal leve op til forskellige måder, vi må være på, eller skal være på, for at være en god kvinde, eller en
0: rigtig kvinde. Og det skal vi snakke meget mere om, men vi starter et fuldstændig andet sted, faktisk ved ja. din egen historie, mm -hmm. fordi du oplevede øh, at få en hjernerystelse, ja. som på en eller anden måde har været skilsættende for den måde, du lever dit liv på i dag. Vil du ikke lige prøve at sige, øh, hvordan fik du den her hjernerystelse?
1: Det var faktisk, så altså jeg tror, at hjernerystelsen var mest bare det, der fik glasset eller vand, vandglasset til at, over, måske, <laughs> til at løbe over. til at løbe over. Så den kom bare sådan oven i år med kronisk stress og sådan en masse ting, jeg havde undertrykt. Og så fik jeg den her hjernerystelse til og hvordan, noget. hvordan fik du den? Jeg fik den til noget, der hedder akroyoga, som er sådan noget akrobatisk yoga, øh, hvor man typisk er to og to sammen, og så flyver hinanden. Det ser ]aktig. sindssygt fedt
0: ud. Hvis, ja, altså... Det er
1: også mega fedt. Jeg har ja. været lidt bange for det siden. <laughs> ja,
0: det forstår jeg godt. Hvad skete der? Altså, røg, du, røg du ned, mm. og øh, op efter, du var oppe og flyve måske på nogle Nej, ben? faktisk
1: ikke. Jeg lå bare ned og slappede af, så det var sådan, jeg var helt afslappet. Og så var der nogen bag mig, der væltede, og den, der fløj bag mig, Øhm, faldt ligesom ned, og så svingede hendes ben, og hendes hal ramte mig i hovedet. Ej. Så sådan, jeg blev bare slået ud, ud af ingenting, og jeg tror også, noget af det, der gjorde det ekstremt, det var, at jeg faktisk slappede af, mens, mens det skete. Jeg så det ikke komme, og så lige pludselig blev jeg bare slået ud, og var sådan bevidstløs i et par sekunder, tror jeg. Og wow. så var jeg sådan helt forvirret, da jeg kom tilbage. Og,
0: ja. Og du fortsætter faktisk dit, dit uh, du, du arbejder med, med noget på det her tidspunkt. Hvor er du i dit liv, da du, uh, da du får den her hjernerystelse?
1: Jeg er jo et sted, hvor jeg har virkelig travlt, øh, og jeg har gang i rigtig mange ting. Og jeg har egentlig i mange år levet mit liv ud fra enorm præstation. Altså jeg har følt, at jeg skulle præstere rigtig meget. Øh, og jeg hvordan, synes, hvordan kom det til udtryk egentlig? Jamen... Det kom til udtryk ved, at, at så mange områder i mit liv blev en præstation. Øhm, både mit udseende, og sådan min krop og træning. Øhm, også mit sociale liv, min, mit arbejdsliv. Altså alt blev lig, ligesom noget, der skulle præstere noget. Altså noget, der skulle bringe mig et sted hen. Jeg havde ligesom kottet alle de ting af, som ikke brændte mig noget et sted hen. Så for eksempel så elskede jeg at, at synge, da jeg var barn. Og det stoppede jeg med, fordi jeg blev jo nok ikke sanger, du ved. Så sådan, jeg havde bare sådan kottet alle de ting ud af mit liv, der ikke kunne bringe mig en præstation i fremtiden. Eller sådan. Øhm, så alt jeg gjorde var enormt præstationspræget. Og jeg havde helt vildt travlt, men jeg følte også, det gik rigtig godt altså sådan på papiret.
0: Det gjorde det, fordi vil ja. du ikke prøve at sige, hvad, hvad var det din... Du havde flere jobs på det tidspunkt. Altså, hvad består det i?
1: Ja, øhm, jeg havde undervist på en skole, som... Jeg fik sådan et fuldtids voksenjob, da jeg var 20, hvor jeg blev ansat som, som vikar, men som sådan en langtidsvikar. Så jeg var klasselærer for en, en øh, femte klasse, og altså, jeg havde enormt meget voksenansvar lige pludselig. Og efter det job, så begyndte jeg at læse til lærer, øhm, og havde ved siden af lærerstudiet øhm, en masse underviserjobs, som var sådan freelance. Så der var rigtig mange, der ringede til mig og spurgte, om ikke jeg kunne tage et... Altså en vagt eller sådan noget. Og jeg havde rigtig svært ved at sige nej. Så jeg sagde ja til det hele. Og jeg kan se efterfølgende, at jeg virkelig har arbejdet mange timer ved siden af mit studie. Altså sådan omkring 30 timer om ugen ved siden af et fuldtidsstudie. Mm. Så jeg havde rigtig meget set se til.
0: Og hvor, du bor i København, ja. da du får den her hjernerystelse. Ja. Og øh, vil du ikke lige beskrive sådan, øh, lige efter du får den her hjernerystelse, hvordan ser dit liv ud?
1: Jamen lige efter jeg får den... Der føler jeg ikke, at jeg har tid til at tage mig af den. Øhm, jeg føler ligesom... Ja, jeg har ikke tid til, at min krop gør alle de her ting. Så jeg begynder sådan at få hovedpiner, og svimmelhed og sådan nogle ting. Men jeg har ligesom ikke tid til at lytte til det. Så jeg undertrykker det bare og kører faktisk videre i mit sådan almindelige liv i et halvt år. Øhm, et halvt år længere, efter jeg har fået jer. Hvor jeg bare sådan får det fysisk dårligere og dårligere. Og... Øh, Ja. Hvordan
0: mærker du det, at du får det fysisk dårligere og dårligere?
1: Jeg mærker det ved, at um, jeg, ja, altså, det bliver mere og mere tydeligt for mig også, at jeg har levet mit liv med sådan en facade, altså, hvor jeg ikke har lov til eller giver mig selv lov til at vise, hvordan jeg egentlig har det, fordi jeg får det dårligere og dårligere. Hver gang jeg kommer hjem, så øh, knækker jeg nærmest sammen. Altså, jeg kan huske, jeg græder næsten hver dag, når jeg kommer hjem og sådan, tager... Det første jeg skal gøre, det er at tage alt mit tøj af, fordi jeg sådan har ondt. Altså det gør ondt at have tøj på. Øhm, og så skal jeg trække øh, gardinerne for og bare ligge i et mørkt rum under min dyne øh, indtil næste morgen, hvor og ringer, og det hele starter igen, og jeg ligesom skal kæmpe mig op. Og så kom ud af lejligheden og sætte et smil på og se sådan mega overskudsagtigt ud. Så sådan udadtil kunne man ikke se noget, men bag for havde jeg det virkelig dårligt. Jeg havde smerter i kroppen, hovedpine, migræne, var enormt lys- og lydemfændtlig. Og, og ja, altså sådan, jeg fik sådan nogle anfald, hvor rummet drejede rundt og sådan noget.
0: Ja. Og hvor, hvor det, hvorfor... hvorfor, hvorfor øhm Hvorfor gør du det? Altså, hvorfor tager du det her smil på, når du så går ud fra dit hjem, og, 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 som er en helt vild kontrast for, hvordan ja. du har det, når du er hjemme, ja. og du ikke rigtig kan have det tøj på, du ja. i hvert fald plejer, og øh, du fortæller det her med lyd og, og lys, og sådan. Hvor, hvorfor, hvorfor skruer du et smil på, når du kommer ud, tror du?
1: Jeg? Ja, jeg, altså, jeg tænker, det er, fordi jeg har bundet min værdi op på min præstation, og det er, jo, det er jo noget, jeg på en eller anden måde har tillært i løbet af mit liv, at det er sådan, det hænger sammen, eller, eller det er det, der giver mig anerkendelse eller værdi i den her verden. Det er, når jeg præsterer, og når jeg smiler og, og er overskudsagtig. Det er ligesom den version, som verden gerne vil se, så det er den version, jeg bliver nødt til at levere, hvis det giver mening.
0: Jamen, det giver supergod mening, men jeg tænker bare, hvordan kan du mærke, at det er den version af dig, som verden gerne vil se?
1: Øhm det er jo i form af at den anerkendelse, jeg får for det. Altså, øhm, får anerkendelse for både den succes, jeg har sådan på papiret, altså med, med de her jobs og sådan mit jeg det CV, jeg ja. er godt ud, og, og jeg føler virkelig, sådan jeg næler den-agtigt. Mm -hmm. <laughs> øhm, ja, og samtidig så er der jo også noget omkring sådan, min krop og mit udseende, som, som jeg har lært skal være på en bestemt måde, for at jeg er en god kvinde, eller sådan bliver accepteret øhm, eller anerkendt i det her samfund.
0: I den periode, hvor du så har det dårligt, øh, nu beskriver du også det her med, din krop også betød enormt meget. Var det, var det vigtigt for dig også at holde din krop ved lige? Og, øh, ja. Altså på en eller anden måde. Og hvad var det, du følte, der var forventninger til, til den, øh, din krop?
1: Jeg følte ligesom, at der var sådan et helt, et helt klart billede af, hvordan en kvindekrop skal se ud. Øh, eller helst skal se ud. Den skal være helt glat og babyblød og helst lidt tanet og øh, trænet, og der må helst ikke være for meget fedt på kroppen. Og sådan, det var helt klart den øh, norm, jeg købte ind i, eller den sådan beauty ideal, jeg prøvede på at stræbe efter, og samtidig så følte jeg aldrig, at jeg gjorde det godt nok. Altså, jeg kan se tilbage på billeder af mig selv, og, og se nu med mine øjne i dag, at jeg faktisk lever ret godt op til det skønhedsideal, som vi har. Mm. Og samtidig så husker jeg, hvordan jeg stod foran spejlet. Og den eneste måde, jeg rørte ved min krop på, det var ved at presse mit fedt sammen, og føle, jeg er for tyk, og tale virkelig grimt om mig selv. Og sådan ønske, at jeg havde større øjne, og ønske, at min mave var bare lidt og ønske, at mine lår var bare, havde lidt mere thigh gap. Du ved. Så sådan, jeg kiggede ikke på mig selv med særlig blide eller anerkendende øjne. Jeg var enormt hård ved mig selv.
0: Mm. Øhm, og, og, og det glansbillede, du prøvede at lede op til med din krop, det kom ind på en eller anden måde også til udtryk i din relation fordi du havde en kæreste på det her tidspunkt. Ja. Øhm, vil du ikke lige prøve at beskrive, når et, et typisk skæneri fandt sted, øh, og I skulle ud og møde nogle venner efterfølgende, ja. hvordan så noget forløb?
1: Det var bare sindssygt vigtigt for mig, at det udadtil så ud, som om vi havde et virkelig, virkelig godt parforhold, og det gik rigtig godt. Øhm, og det var noget, jeg brugte enormt meget energi på, ligesom at opretholde det billede udadtil. Altså jeg havde ikke lyst til, at folk skulle se, at vi faktisk havde en relation, hvor der var enormt mange skænerier, og som som måske ikke var særlig nærende for nogen af os, faktisk, øh, når jeg ser tilbage på det. Så hvis vi havde skændtes og skulle ud og mødes med venner, så vi jeg brugt enormt meget energi på sådan, at få ham til... Altså fordi jeg vidste, jeg kunne godt tage facaden på. Jeg kunne godt komme og være totalt... Præcis, jeg var totalt mester i det. Så jeg vidste, jeg kunne sådan stole på mig selv i at tage den her facade på og ikke vise den her sårbarhed. Men så brugte jeg enormt meget energi på ligesom, at få ham til at have det godt igen sådan at man ikke ville kunne se det på ham heller. Så det blev lige pludselig ja, en effort i at gøre noget for det udefrakommende blik, som jeg egentlig føler, sådan det, det går igen i alle områder i mit liv på det tidspunkt, at jeg gør enormt meget for det her blik, der kommer udefra. Ja, ja.
0: på rigtig mange øh, punkter, både med hensyn til arbejde og din krop, og hvordan du skal være kvinde. Ja. Øhm, du melder dig jo ikke syg i et halvt år. Ja. Øh, kører du på den her måde? Ja. Og, og da du så melder dig syg, der, øh, der er det ikke dig selv, der tager initiativet til det. Skal du have hjælp med den <laughs> Du står og bøvler <laughs> <laughs> mikrofonen. Det, går. det er godt. Det er godt. Men da du så kommer ud, øh, eller øh, du er ligesom på arbejdsmarkedet, og du har fuldstændig travlt med at holde, opretholde den her facade, ja. Øhm, på et tidspunkt, der får du det øh, ekstremt dårligt. Altså, ja. der, der er, sker der ligesom et, 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 på en eller anden måde et vendepunkt, eller du kollapser i hvert fald. Ja. Vil du ikke prøve at, at tage mig med tilbage til, og lytterne, øh, til den dag, hvor det ligesom går op for dig, at det her det er rigtig galt?
1: Jo, altså, jeg står på et job, hvor jeg skal undervise 60 børn i lejrebevægelse øh, i 6 timer i en gymnastiksal med lysstofrøer. Og på det tidspunkt har jeg jo enorm lyd- og lysomfældelighed, og det er egentlig bare sådan blevet og hvad, værre det er blevet og værre. Det, det føles som om altså, lys skærer i mine øjne som en knivagtig, og som om jeg får hovedpine af at, at have lys på mig. Mm. Øhm, og samtidig så alle lyde, de går bare ind og sådan larmer helt vildt i mit hoved. Det var sådan en følelse af, at der står en og slår to øh, grydelåg ind imod hinanden, hver gang der var en, en lyd, der kom udefra. Så det går bare sådan totalt ind i mit nervesystem. Og, og du jeg underviser i lejr og bevægelse. Ja, ja. Og, og det larmer helt. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været i sådan gymnastiksal med børn, øh, 60 børn. Ja. Jeg,
0: har, jeg har også været pædagog med ja. <laughs> jeg kender det alt for godt. Det larmer øh, ekstremt meget.
1: Det larmer ekstremt meget, ja. Øhm, ja, så det var ikke et særligt fedt setup for mig jo. <laughs> Øhm, og jeg står og underviser, og jeg får det bare dårligere og dårligere. Det føles som om gulvet det sådan forsvinder væk under mine fødder, eller som om det ikke sådan er stift. Altså, det føles som om, jeg står på en, en madras, hvis det giver mening, lige ja. pludselig. Øhm, og sådan det hele begynder at svanke lidt, ligesom om jeg var på et skib, øhm, og, og jeg får, det. Jeg får kvalme, og jeg får hovedpine, og...
0: Nu kommer der lige en, 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 en somianne ind her, og, og skal filme os lidt. Hej Anne. <laughs> Welcome. <laughs> vi, ja. vi prøver at ignorere det. Ja. <laughs> ja. Det er ja. unaturligt kunstigt, det her. <laughs> ja. ja. Nå, men, men, men du, du, du står øh, Ja i, i
1: gymnastiksalen, og det er mig, der faciliterer det. Og...
0: Kan du huske, hvad I, hvad I, hvad I laver af lejerbevægelsen?
1: Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan oh. bare huske, jeg har sat dem i gang med et eller andet, og eller jeg skal til at sætte dem i gang med et eller andet, og jeg får den her, altså de her fysiske symptomer, som gør, at jeg nærmest ikke kan være i mig selv. Jeg begynder at ryste i. og lige pludselig bliver jeg nødt til sådan at og altså, jeg bliver nødt til at fjerne mig fra den situation, jeg kan simpelthen ikke være der længere. Så jeg, jeg holder selvfølgelig facaden, der er ikke nogen, der kan se på mig, at det her sker. Jeg hvordan, fanden,
0: hvordan, hvordan, hvordan føles det, det altså?
1: Ja, det føles jo Altså på det tidspunkt føles det jo enormt naturligt, fordi jeg bare havde lært at bide alt i mig og sætte et smil på, på en eller anden måde. Øhm, så det er virkelig noget, jeg har trænet hele mit liv, og som jeg blev mester i, på en eller anden måde. Ikke at, ikke at vise, hvordan jeg egentlig har det, og bare sætte et overskudsansigt på. Mm. Øhm, det føles vildt naturligt, mm. og relativt nemt, men på det tidspunkt, der, der er jeg ret langt ud af skide. Ja, der er du presset. Ja, der er jeg virkelig presset, så... Øhm, jeg sætter dem i gang med den næste opgave eller sådan noget. Og så går jeg ud af lokalet og går ud på toilettet. Og kan bare sådan mærke, at alt begynder at svanke endnu mere. Og, og nærmest dreje rundt for mig. Og, altså, jeg kan ikke... Mine ben, de knækker sammen. Og jeg ryster, og jeg har kvalme. Og <clears throat> ender så faktisk med at kaste op. Øhm, og jeg er sådan, okay, du skal fucking tage dig sammen nu. Altså, det Det er ikke, det, du siger til dig ja, selv? ja, ja skal tage dig sammen. Øhm... Hvad
0: skulle du tage dig sammen for, så du kunne gå ind og fortsætte? Ja, arbejde? Ja,
1: ja. Fordi der, altså, jeg kan jo ikke bare knække sammen der. Det er jo mega svagt. Altså, det var virkelig sådan, jeg talte til mig selv. Så jeg går mig, jeg tager mig sammen, <løb> sætter smilet på og kommer tilbage ind i lokalet og færdiggør ligesom den her, det her job, som jeg er på. Øhm... Og jeg, altså, der er ingen, der opdager, at jeg faktisk har det vanvittigt dårligt. Og så. Ja, så sætter jeg mig ud i bilen og kan mærke, at altså, at det bare at jeg stadig har det enormt dårligt at køre hjem. Og jeg er ved at køre galt, Kører hjem, ja. Ja, jeg er ved at køre galt tre gange, mm. fordi jeg er så presset, ikke? og min krop bare siger fuldstændig fra på det tidspunkt. Kommer ind i min lejlighed, og momentet, hvor jeg træder ind ad døren, så knækker jeg bare sammen altså, og græder og græder og græder. jeg kan bare ikke stoppe. Ej, jeg får helt
0: gode gøsning.
1: <laughs> ja, jeg gik ja. Jeg kan ikke stoppe med at græde, øhm, og for et eller andet tidspunkt kommer min kæreste hjem, og sådan, altså min kæreste på det tidspunkt, og spørger, hvad der sker, obviously. Øhm, og så, hvad svarer du ham? Nej, så siger jeg, det ved jeg ikke, jeg kan bare ikke mere, eller sådan, øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gøre det her længere, eller jeg kan ikke. Jeg, kan ikke. <laughs> øhm, og jeg tror slet ikke, jeg forstår hvorfor, eller sådan, hvad der egentlig foregår, men... Jeg kan i hvert fald mærke, at den er helt gal. Mm. Øhm, jeg kan ikke tage stilling til noget på det tidspunkt. Øhm, og så tænker jeg, at jeg må snart tage mig sammen, fordi jeg skal på job igen i morgen. Øhm, og så er det, han siger til mig sådan, fire hvis du ikke snart begynder at tage dig selv og din krop seriøst, så er der og altså, respektere den, så er der ikke nogen, der kommer til at, at respektere dig, eller sådan... Han får det sagt på en måde, hvor det virkelig skærer ind i mig, og jeg er sådan, okay, det her det er åbenbart seriøst. Og jeg, jeg tror også, at jeg søger et eller andet permission udefra til sådan at trække stikket. Altså fordi nogen, nogen, der skal sige det Nogen, til dig. der skal sige, ja. okay, det er virkelig galt nu. Ja. Øhm, du bliver nødt til at, at stoppe. Eller sådan.
0: Og det gjorde han.
1: Ja, det gjorde han.
0: Ja. Hvorfor tror du ikke, at du var i stand til selv at ligesom, sige, Jamen vil det, være, det er okay, at jeg er syg nu. Du var syg.
1: Ja, yeah. men jeg tror ikke jeg anerkendte, at jeg var syg. Altså jeg tror ikke jeg forstod, at jeg var syg. Jeg tror bare jeg følte jeg var svag, um, og jeg følte ikke nogen. Altså jeg følte ikke nogen permission til at tage mig af mig selv, og um, tage hånd om mig selv, fordi jeg blev jo nødt til at fungere i vores samfund eller sådan i mit liv.
0: Kort tid efter den her episode der melder, melder du dig syg. Ja. Du, øh, du ringer til din arbejdsgiver. Kan du huske den samtale?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan bare huske, at jeg melder mig syg resten af ugen. Det her det er en onsdag, det sker. Og så melder jeg mig syg torsdag og fredag. Og siger, at jeg, kan, jeg, altså, jeg er jeg på igen på mandag. -agtig. Øhm, og så melder jeg mig syg i to uger. Og så melder jeg mig syg i to måneder. Så melder jeg mig syg et halvt år. Og så, melder jeg mig syg, altså, så er jeg syg i et år. Ja. Og jeg kommer aldrig tilbage til noget af det, jeg, jeg havde gang i på det tidspunkt. Hverken job eller studie.
0: Og hvad, hvad sker der i den her mellemlæggende fase? Fordi det er jo, det er jo noget at, at, at skifte for dig, der på en eller anden måde har været så øh, ledet op til dine forpligtelser på en eller anden ja. måde. Og så vælger du på en eller anden måde at, at gå en fuldstændig anden retning på den anden side ja. af, af det her forløb. Hvad, hvad sker der i den her øh, sygemeldingsfase? Altså, jeg ved godt, det, det er et helt år at <laughs> ja. skulle recappe, men, ja. men kan du lave på en eller anden måde nogle nedslagspunkter? Er der noget, der sådan, står ja. særligt tydeligt ud?
1: Ja, altså noget af det første, der sker, det er, at jeg bare har det fysisk elendigt. Altså, jeg sover 14-16 timer om dagen, og resten af tiden, der er jeg bare egentlig sådan en klokke af blø. Altså, det føles som om, jeg er inde sådan en toge, som om jeg ikke rigtig er der agtig øhm, har smerter i kroppen, hovedpine, kvalme... Lige så snart jeg rejser mig op, så føles min krop altså enormt svag, som om jeg er ved at falde om igen-agtigt. Jeg øhm, har ja, lyd og lys, og sådan så jeg ligger egentlig bare i en seng, øh, i et mørkt rum, øh, og har det rigtig hårdt, når jeg skal ud og tisse øhm. På det
0: her tidspunkt, tænker du så over, hvad andre vil forvente af dig her? Eller, eller hvad, hvad sker der med, med de der forventninger, du på en eller anden måde, samfundet og dig selv har til dig? Um...
1: Jeg forstår, jeg tror jeg stadigvæk ikke, jeg helt forstår, hvad der, er, der foregår. Jeg er sådan, hvad sker der for min krop? Kan den ikke bare stoppe med det her? Øhm, og så efter et par uger, så slår det mig sådan psykisk. Øhm, hvor jeg lige pludselig tænker, hvis jeg ikke kan gøre alle de her ting, som jeg ligesom har gjort for at have værdi altså hvis jeg ikke kan præstere, jeg kan hverken se lækker ud lige nu, eller... Gå på job lige nu, eller studie, eller være sammen med mine venner, eller træne. Så, når jeg ikke kan nogen af de her ting, så er jeg jo egentlig ikke noget værd. Altså, Hvem er jeg så? Ja, præcis. Og hvor er min værdi? Altså, øhm,
0: Og hvad tænkte du der? Hvad, er, hvad var din værdi på det tidspunkt? Kunne du finde den?
1: Mm, nej, ikke på det tidspunkt. Jeg tror, jeg havde bare et enormt lavt selvværd, hvis ikke jeg havde de her præstationer, ligesom at hænge min værdi op på, så var der ikke noget. Altså, jeg følte ikke, at jeg var værdig, bare fordi jeg er. Øhm, det var ligesom en grundfølelse af, at jeg ikke er værdig, eller jeg ikke er god nok, og jeg skal gøre alle de her ting for at være god nok. Det kunne jeg jo så lige pludselig ikke længere.
0: Men bøtten vender jo på et tidspunkt. Vil du prøve at beskrive, hvad er det, der sker, når, når det ligesom begynder at vende for dig?
1: Ja, altså det, der begynder at ske, det er, at jeg begynder at forstå mere og mere, Altså for det første, så kommer der enormt mange ting op, som jeg har undertrykt. Så enormt mange følelser. Jeg græder enormt meget øhm, og kommer i kontakt med gamle minder og traumer, som jeg har undertrykt. Så der kommer enormt meget af alt det, som jeg har sådan lukket ned i min krop. Det kommer lige pludselig op. Øhm, og i løbet af den proces, som er virkelig intens og også rigtig hård og forfærdeligt på mange måder. Hvad er det,
0: der kommer op? Kan du sætte nogle ord på, eller er det for følsomt for dig?
1: Øhm, altså nogle af de ting, der kommer op, det er sådan minder om ting, folk har sagt eller gjort ved mig. Jeg for eksempel blevet mobbet rigtig meget i skolen, og det er nogle af de minder, der kommer op. Øhm, nogle seksuelle traumer og sådan noget kommer op. Øh, altså alle mulige forskellige oplevelser, der har været i løbet af mit liv, og som på det tidspunkt ligesom ikke har haft rum til at blive bearbejdet. Mm der har jeg bare skulle lukke ned og ned og ned og ned Så øhm, det er ikke, fordi du har glemt
0: det? Det er bare, fordi du har undertrykt det? Altså følelserne eller hvad?
1: Ja, så altså, det er jo en følelse af, at jeg har glemt det. Okay. Men, eller i hvert fald nogle af de ting, der kommer op, dem havde jeg fuldstændig glemt, var sket. Men jeg tror på, at det er, fordi jeg har undertrykt det. Fordi det ligesom ikke har haft plads, fordi jeg har skulle overleve på det tidspunkt. Og der har ikke været rum til, at jeg
0: kunne tage mig af de her ting og bearbejde det og... Og mærke det. Du har ligesom set målet, at du skulle et bestemt sted hen. Ja. Men, men de her ting kommer så op, og, og hvad så?
1: Øhm, så begynder jeg at forstå, at det sådan kommer op, for at jeg kan løst det. Jeg begynder at forstå, at min krop den bare har ropt højere og højere og højere, fordi der var noget, jeg skulle tage mig af. Fordi der var noget, der ligesom råbte efter at blive forløst, hvis det giver mening. Mm. Så den så jeg tror på, at alle de her fysiske symptomer, som jeg har haft øh, i løbet af, af den periode, hvor det bliver værre og værre og værre, det ligesom har bare været min krop, der har været sådan, hallo, du bliver nødt til at slow down og kigge på nogle af de her ting og vende noget af din opmærksomhed indad, og sådan tage dig af dig selv og, og ja, holde om dig selv. Mm.
0: Øhm, jeg der er omsorg.
1: Ja, så der, det, jeg, jeg begynder langsomt at forstå, hvad det er, den her proces ligesom handler om.
0: Og, ja. og hvad, øh, så begynder du at drage den her omsorg for dig, for dig selv. Ja. Æ, hvordan, hvordan, hvordan ser den ud? Hvordan er omsorgen, du drager for dig selv?
1: Nå, men jeg begynder at være i kontakt med sådan... Jeg tror, jeg begynder at komme i kontakt med min kerne på en eller anden måde, der fortæller mig, at alt er okay. Alt er, som det skal være. Og jeg er okay. Og jeg er, som jeg skal være. Jeg er ikke, jeg er ikke broken. Øhm, samtidig med, at der er en anden meget stærk stemme ind i mig også, der siger, at jeg... Er ved at blive sindssyg-agtig. Ja. Så jeg står ligesom med de her to oplevelser af øh, min væren på det tidspunkt. Øhm, og jeg begynder sådan at give den stemme, der jeg føler kommer helt inden for mig, mere og mere plads. Og øh, begynder at meditere rigtig meget, og tager faktisk en-til-en sessioner med en meditationslærer. Og det er noget af det, der virkelig hjælper mig i den her proces øh, til at hvile ind i det, der er. Og ligesom tillade det. Og kunne sidde med det. Øh, og være med det. Øh, uden så at dømme det. Øh.
0: Og hvad oplever du, der kommer op? Fordi nu siger du, at øh, dit udråb i dag, det er, at øh, samfundet lukker ned for den vilde kvinde. Ja. Og det er konsekvenser. Var det her nogle af de konsekvenser, det, det havde?
1: Ja, det føler jeg. Altså at at jeg ligesom er blevet lukket ned i løbet af mit liv, og at rigtig mange af de ting, som jeg har lukket ned, de har handlet om, øhm, altså rigtig mange af de begrænsninger, jeg har følt, jeg har haft, og rigtig meget af det, der har fået mig til at lukke ned, det har handlet om, hvordan jeg skal være og agere som ung pige og kvinde, øhm, og hvad der bliver lagt vægt på, at jeg, jeg skal gøre. Så jeg har ligesom ikke følt, at jeg bare kan frit udtrykke, hvem jeg er, Øhm...
0: Og hvad er det for en vildskab, der dukker op, der da du begynder at åbne op? Altså blandt andet via meditation og når ind til det, du kalder kernen af dig selv. Mm. Hvad, hvad, hvad får du øje på, der, der bliver åbnet op for?
1: Jamen følelser, for eksempel. Øhm, følelser, som jeg har følt, eller som jeg tidligere i mit liv ikke har følt måtte være der. Jeg føler, at de er lukket ned rigtig meget. Øhm, hvad er det for nogle følelser? Det er både sorg og vrede og... Men også altså det, det, at jeg begynder at mærke sorgen og vreden og kommer i kontakt. Altså vreden har også rigtig meget power. Vreden har også rigtig meget nej, det vil jeg ikke finde mig i. Eller sådan, vrede kan være rigtig god på rigtig mange måder. Og jeg tror, det dukker op i den her proces. Altså den her vrede dukker op i processen, fordi jeg har lukket ned for så meget. Og jeg har ikke stået op for mig selv. Altså jeg har, jeg har ikke sagt nej. Jeg har ikke sagt fra. Jeg har ikke banket i bordet, og sagt, det vil jeg ikke finde mig i. Jeg har ligesom bare fundet mig i det. Og jeg er blevet sådan en passiv, øhm, passiv del af mit liv på en eller anden måde, som jeg er blevet styret udefra. Så rigtig meget af vreden er faktisk der, hvor min power ligger til at tage ejerskab over mig selv. Og tage ejerskab over mit liv. Og tage ejerskab over, hvem jeg vil være, og hvad for en fortælling jeg gerne vil være del af. Øhm, ja.
0: Og det sker på det her tidspunkt øh, ret, ret markant for dig, øh, fordi du kommer som sagt slet ikke tilbage på det arbejde, ja. øh, som du forlod, øh, ja. fordi du havde den her hjernerystelse. Hvad kommer du tilbage til efter det år? Hvad er det for et liv, du, du skaber dig?
1: Ja, altså jeg kommer tilbage til, at jeg, at jeg tager mit liv i egen hånd, og jeg skaber mit liv ud fra, ud fra min kerne. Og jeg står lidt ved en skillevej på et tidspunkt, hvor jeg føler, at hvis... hvis at den her måde, som jeg tidligere har levet mit liv på, som føles meget som noget, der er uden for mig selv, altså styret af noget, der ligger uden for mig. Øhm, hvis det er den måde, livet skal leves på, så har jeg ikke lyst til det. Altså er det enormt kedeligt og trivialt, men også øh, disconnected og noget, jeg, altså så vil jeg heller lægge mig noget dø. Så på det tidspunkt, så vælger jeg ligesom, det er sådan en skillevej sådan... Det vil jeg ikke. Så vil jeg heller dø. Så jeg bliver nødt til at gøre noget andet, fordi jeg vil faktisk gerne leve. Øhm, så jeg tager et valg om at, at fuldstændig øhm, blive ved med den her proces af at skræle alle de her lag af, og nå ind til kernen, og så lade den styre øhm, og leve mit liv på mine præmisser.
0: Og øh, en af de ting, der hjælper dig med at, at leve dit liv på dine præmisser, det er en sang, som jeg lige... Øh, det, hed, det er en kunstner, der hedder Fia, med et nummer, der hedder Shine, som du læner dig enormt meget op af i den her periode. Øh, øh, den kommer altså lige her.
2: I am traveling down the road, quit my job and left my home. I am being pulled by something greater than me. And I intend to walk until my vision's clear and mind is still, following that subtle voice within. And though I may not see the path ahead, I am confident I'm taking one step at a time, I put my heart out on the line and it will be one hell of a roller coaster ride, but I am ready I am ready to shine ready to shine ready to shine ready to shine ready to shine, ready to shine. Ready to shine. I and hvad by i this crazy refuse var det øh, den her sang
0: som lige kører lidt i baggrunden nu øh, gjorde for dig på det her tidspunkt
1: det var, at der lige pludselig var noget uden for mig selv, der bekræftede den her stille stemme, jeg føler kommer fra min kerne. Altså, øhm, at der var noget uden for mig, der faktisk sagde det samme, og, og det på den måde blev valideret, og jeg fik en, en styrke til at lytte mere og mere og mere, øhm, og faktisk læne mig ind i det.
0: Og på en eller anden måde måske også give... Uh, uh, give Giv den vilde kvinde plads, som er i dig. Ja. Du lytter til programmet Udråb her på Radio Loud, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet i dag, altså med dig, Fie Sommer, som har ændret dit liv fuldstændig markant, efter du fik en, en hjernerystelse. Øhm, jeg skal sige, at jeg tog kontakt til dig, fordi at jeg øh, selv har været igennem et stressforløb og oplevede, at øh, du på Instagram på en eller anden måde Øhm, inspireret mig til at tage mig selv mere alvorligt øhm, en, en, en proces, som jeg også stadig er i gang med øhm, så på en eller anden måde er det her noget, der rækker ud over bare din egne oplevelser. den øh, har også trådt til mit liv jeg kan sagtens genkende de ting, du siger og det er jeg helt sikker på, at der er mange andre, der, der kan øhm, Fie, hvorfor øh, tror du det her er en, 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 en historie, der på en eller anden måde rækker ud over dig selv? Øhm...
1: Fordi jeg tror på, at vi faktisk alle sammen indgår i en kultur, der lukker os ned. Og er med til at lukke ned for den kraft, der ligger inde i os. Og, og ned for den essens, som vi hver især bærer rundt på.
0: Ja. Og hvad, hvad, Fordi du, du nævnte, at, at det var særligt... Øh vrede, der på en eller anden måde kom til udtryk i dit liv. Mm. Øhm, hvad, hvad er det for en kvinde, som du ser samfundet på en eller anden måde forventer?
1: Øhm, jeg ser, at samfundet forventer en smuk kvinde, en a pretty woman, øhm, som smiler. Altså, jeg, ikke, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har fået at vide, at jeg skal smile. <laughs> Ej, kan du ikke smile? Det er så smukt, når du smiler-agtigt. Øhm, en kvinde, der er Altså en kvinde, hvis krop er tæmmet på en eller anden måde. En kvinde, hvis krop er sat på plads. Øhm, Hvordan tæmmet? For eksempel i form af corsettet. Men jeg ved godt, at vi ikke går med korset længere. Men der er enormt mange, der går med shapewear for eksempel. Eller en bøjle-BH, der ligesom putter vores bryster på en bestemt måde. Øhm, og som faktisk ikke er rart at have på. Altså jeg har gået virkelig meget i stramt tøj. I stramt tøj, der får min krop til at stramme ind, og sådan, jeg kan nærmest ikke, selv når jeg taler om det, så spænder jeg op i maven lige nu, ja. og jeg kan ikke trække vejret ned i maven. Og jeg tror, at det er faktisk en af de, de store ting, der sker, det er, at vi stopper med. Altså, vi, vi spænder op i kroppen, og det bliver en kronisk opspænding. Altså sådan, for at fylde mindre, på alle mulige måder. Altså, både kroppen fylder mindre, men også vi fylder mindre. Øhm, vores person fylder mindre. Og øhm, vi stopper med at kunne, altså, kunne have kontakt til, til vores krop, fordi vi stopper med at kunne trække vejret hele vejen ned i maven, og vi får en overfladisk vejrtrækning, som faktisk er med til at skabe stress.
0: Øhm, ja. Og når du siger samfundet, hvad, hvad. Fordi for mig lyder det også som noget, der er. Det snakkede vi også om i går, da jeg snakkede med dig i telefonen, eller da vi snakkede med hinanden. Det var ikke ja. mig, der, der bare snakkede <laughs> til dig. Øhm, øh, men vi snakkede også om det her med, at det. Hvad, hvad er samfundet for en størrelse? Fordi det lyder mm. også som noget, der er på en eller anden måde blevet internaliseret i dig, og det er også mm. noget, du selv har sat øh, ord på. Ja. Altså øh, en måde, du også ligesom er begyndt at opfatte dig selv på, så det er både et, et forventningspres, der ligger inde i dig selv, men ja. også ude for dig selv. Altså i ja. samfundet. Hvor i samfundet er det, du, øh, du retter dit fokus hen, øh, når, du, når, du, når du siger de her ting?
1: Øhm. Altså first of all, så tror jeg, det går sådan historisk helt vildt langt tilbage. Øhm. Så det sidder i vores kultur? Jeg tror, det sidder i vores kultur, og måske endda i vores DNA, eller i vores sådan... Øhm, altså, det sidder i min mor, det sidder i min mors mor, det sidder i min mors mors mor. Mm, tipper <laughs> Ja, præcis. <laughs> øhm, og jeg føler, at nogle af de steder, hvor jeg har kunne mærke det, det var blandt andet... Blandt andet i forhold til seksualisering af min krop, som startede enormt tidligt, føler jeg, faktisk før, at jeg selv oplevede mig selv som et seksuelt væsen, eller før, jeg sådan havde ja, kontakt til min egen seksualitet på sådan en bevidst måde.
0: Er ja, for døvlen, jeg kan huske, at min onkel sagde, hold da op, har du fået store bryster, der jeg 12 år gang.
1: <laughs> Ja, så behageligt ja. Ja, men jeg kan også huske, altså fremmede mænd eller nogle af de større drenge, der kommenterer på min krop. Enten at jeg har små bryster, eller at jeg er lækker, eller at jeg har en god røv, eller sådan. Og det starter virkelig tidligt. Også sådan fremmede mænd, der siger det på gaden, eller råber det ud af en bil, eller. Øhm, hvor det er en af de gange, jeg sådan tydeligt mærker, da det startede. Tydeligt mærker, hvor ubehageligt det er inde i min krop. Men jeg har ikke nogen værktøjer til, eller jeg føler ikke, at jeg bare kan sige fra, fordi jeg føler faktisk, at det er normaliseret i samfundet uden for mig selv. Mm. Altså, at det er noget, jeg ser, der sker for andre kvinder. Det er noget, jeg ser, andre kvinder mm, smiler lidt af, eller sådan... Det er noget, jeg ser... Ja, det er noget, jeg ser, er enormt normaliseret, både i kulturen omkring mig, i film, i medier, i porno, for den sags skyld. At... at Ja, den her kultur bare er normaliseret, så jeg lærer ligesom at lægge låg på den der ubehagelige følelse inde i mig, der faktisk har lyst til at sådan sige far, eller sige sådan, hey, det er mega klamt, eller sådan, lad mig være. Men jeg lægger låg på det, og, og på et eller andet tidspunkt, så har jeg lagt så meget låg på det, at jeg faktisk køber ind i kulturen selv, mm. og på et eller andet måde er med til at objektificere mig selv, for at, at spille det her spil, som jeg lærer af, af det spil, vi spiller i det her samfund. Ja. Ja.
0: Og hvad tror du, det har af konsekvenser, at man ligesom spiller det her spil, og på en eller anden måde undertrykker den øh, vildskab, der er inde i piger og kvinder.
1: Ja, jeg tror på, at, at det gør, at, øhm, at vi ikke lytter, at vi ikke lytter ind, at vi ikke altså den her vrede for eksempel, der kommer op, som altså det at sætte grænser, det er en form for vrede. det er at sige, hey, her tæller ikke længere. Det her vil jeg ikke finde mig i. Og det er som om den bare ikke har været til stede i mig. Man undertrykker øhm, alle de der følelser. Man undertrykker følelserne. Man pliser. Man er lige pludselig til stede for andre mennesker, altså for at pise andre mennesker. Og lukker måske mere og mere ned for, hvad der egentlig føles rigtigt. Øh, og lukker mere og mere ned for den kontakt til intuition og følelser, som egentlig er den, jeg tror på, burde styres.
0: Og når du siger øh, den vilde kvinde, så har du øh, taget en bog med, mm -hmm. øh, fordi at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, hvad er den vilde kvinde, altså i din optik, ja. øh, og så henviser du til den her bog, øh, som du har taget med i dag. Vil du ikke lige sige, hvad bogen hedder?
1: Den hedder Burning Woman.
0: Burning Woman, wow, ja. powerful.
1: Ja, virkelig powerful.
0: <laughs> Vil du prøve lige at, øh, øh, at læse, øh, læse op, hvad, hvad du forstår ved den vilde, vilde kvinde?
1: Jo. Altså, det var noget, jeg læste for et par uger tilbage, og det resonerede virkelig, eller måske nogle måneder tilbage, og det resonerede bare så dybt i mig. Mm. Det er en kvinde, der hedder Lucy H. Pierce, som skriver, og hun beskriver hendes kvinde, øh, kvindegruppe, som hvert år igen og igen taler om, at det kunne være fedt ved den næste new moon at stå og danse rundt om bålet nøgne. Men at det, er sådan, det er noget, de siger sådan lidt jokingly. Um, dancing naked around a bonfire is a powerful metaphor, a longing to be naked, authentic, vulnerable in our own skins, a longing to be ourselves, feminine and free, dancing together at the same time alone. The rhythm pulsing through us, the beat moving us, the fire, our elemental center point, lighting our steps, burning away our anxieties and burdens, rooting us in ourselves, in sisterhood, in the earth. Our conventional selves snigger at the idea of waggling our boobs in the moonlight, thighs wobbling in the chill night air. What would people think? What would they say if they knew? Would the neighbors see us? Would the other women stare at me and judge me for my imperfect body? How could I ever look at my friend, look my friend in the eye again once I had seen her muff? Our cheeks burn with shame at the thought. Every box is ticked. Something outside of cultural, comfort zone, body issues. Women together must be lesbians, witches, crazy, mad. All the labels that over the years have been successfully used to keep women down, shut us up, get us back in line. The fire which burns outside is still greater for most of us than the one that burns within. And so we keep our clothes on, laugh away the discomfort and say with sadness and determination next year. We'll do it next year.
0: Ja, stop it. But we... we never do. But we never do. Yeah. Wow, fordi det, øh, det, var, det var et smukt stykke. Hvorfor er det, eller hvad er det, du, du tænker om det her stykke?
1: Um, jeg tænker, at, at altså, jeg kan resonere med den her, det her ønske om at være fri og vild og ro, som ligesom er altså, inde i os alle sammen, tror jeg, men som bare bliver lukket ned. Og der ligger enormt meget shame og enormt meget øh, begrænsning fra alt det omkring os, der ligesom lukker lukker det ned. Ja.
0: Det her har på en eller anden måde også, øhm, eller i hvert fald løsningen har for dig, du, du fortalte det her med, at du begyndte begyndt at, at meditere, og vi har øh, kun små 10 minutter tilbage, eller store 10 minutter <laughs> øh, tilbage af den her udsendelse. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, drejer fokus på, øh, hvis man kan genkende det her øh, af den ene eller den anden art, øh, hvad løsningerne på en eller anden måde kan være. Og det, ja. du selv har oplevet, det var, at du begyndte at meditere for at, øh, 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 at give plads til den her vilde kvinde, øh, ja. som samfundet tidligere har, har lukket ned, øh, ja. som du på en eller anden måde får åbnet op for, fordi du får den her hjernerystelse og bliver tvunget til at, at kigge ind i dig selv. Hvad er ja. det, der ikke fungerer? Ja. Øh, en del af din rejse har været spiritualitet. Øh, vil du ikke lige prøve at skrive, hvordan det har været en, en, en løsning for dig, eller sådan hvad er det har gjort for dig?
1: Jo, altså, det har egentlig været sådan meget, meget simpelt. <laughs> at, at give plads til det, der er inde i mig. Altså faktisk bare at tillade, følelser og, og tanker, og øhm, altså den her, det her pull eller den her sådan, stemme, der er inde i mig, og komme frem øhm, og sidde med det giv det plads til det alvorligt. Um, og samtidig så har rigtig meget af min rejse også handlet om at connecte til naturen igen. Og uh, connecte til min egen natur og den natur omkring mig. Um,
0: Hvorfor tror du, det betyder noget i den her proces?
1: Fordi jeg tror, at naturen på mange måder altså, er del af os på et eller andet plan. Den er vild, den er utemmet, den er rough, um, den er smuk, den er blid, den er... Um, og ligesom at finde ind til den natur i mig selv, og lade være med at kotte mig af fra den. Altså, for eksempel så føler jeg, at, at den rejse, jeg har haft med kropsbehåring, det har været en følelse af, at jeg har, at jeg har skrabet min vildskab af mig. Altså at jeg har skrabet noget, der er så naturligt er del af min krop af mig, fordi at jeg har fået fortalt, at det er skamfyldt, at det er klamt, at det er ulækkert. Øhm, så jeg blev nødt til at fjerne det, og jeg startede faktisk med at, med at bare bære ben, der jeg var 11. Mm, og det er altså. ret tidligt, man ligesom føler som ung pige, at der er noget der naturligt er på ens krop, der er ulækkert og, 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 forkert. og forkert og skamfyldt øhm, Det samme med altså sexualitet på en eller anden måde, der ligger også enormt meget skam på seksualitet øhm, Og det at tage ind i, altså det at tillade den her vildskab det at tage korsettet af, det at fylde det at lade min krop øh, bevæge sig og fylde og wobble og, og være stor, som den er. eller sådan, Det at tillade min kropsbehøjning at være der. Øh, det har været en rejse tilbage til naturlighed og tilbage til den her rå kvinde på en eller anden måde.
0: Så, så hvis jeg forstår det rigtigt, så er det øh, det naturlige øh, bliver, bliver for dig øh, øh, lænket via øh, spiritualitet og på en eller anden måde står i kontrast til det konstrueret og det sådan uptight, og det der ligger lå på altså samfundet i det her tilfælde ja. er, er det rigtigt forstået? Ja. hvad, hvad er spiritualitet for dig?
1: Jamen for mig er spiritualitet egentlig bare en, en forbindelse til mig selv og til naturen. Øhm, der er ikke så altså der er ikke så meget andet end at end, end det, end at til det, end at dyrke det og give det plads. Øhm, fordi der, det. der
0: er jo sikkert mange, der tænker, gud, det er noget hokus pokus, og det ja. er, det er, det er vir virkelig, virkelig underligt. Ja. Æh, består, består det i en, i en praksis for dig, en måde at tænke på, eller, øh, eller hvordan kommer det ligesom til, til udtryk for dig?
1: Ja, altså for, for mig handler det meget simpelt om at, øhm, at dyrke forbindelsen til min institution, og dyrke forbindelsen indad. Hvad vil det sige? Øhm, det vil sige, at lære at lytte. Altså, for eksempel, helt lavpraktisk, så kunne det være at, at gå ud og tisse, når jeg skal tis i stedet for at lukke det behov ned. Så ligesom sådan, at, at tillade mig selv, at tage det space, at nu skal jeg altså ud og tis, så jeg bliver nødt til at gå. Øhm, eller tage en sweater på, når jeg fryser, i stedet for at bide det i mig. Så sådan, at lytte til, hvad er der i live lige nu, inde i mig. Bliver jeg ked af det, så rent faktisk at tillade den ked så det handler om et eller andet sted at være forankret i nuet, og i mig selv, og give plads til det, der er lige nu. Øh, og ikke lukke det ned, fordi at jeg føler, at ej, det kan man ikke. Det passer sådan, dårligt ind. Det den her... dårligt ind ja. ind, lige nu, at du lige skal græde. Ja. Hvad,
0: hvad, altså, Udover de der sådan, helt lavpraktiske, fysiske ting, med at du, med at du øh, skal tisse, når du skal tisse, og <laughs> alt det her, ikke? Ja. Øh, øh, består den så også i en eller anden form for praksis? Altså meditationspraksis? Eller, øh, ja, altså ja. jeg
1: mediterer... Der er jo lidt og jeg vil nærmest sige, at jeg faktisk, altså for mig handler meditation om bare at være i nuet, øhm, og ikke være så meget oppe i mit hoved, og være i bekymringstanker, og være i ja, alle mulige tanker, der handler om fortiden eller fremtiden, men ligesom bare at, at connecte til det nuværende øjeblik. Så man kunne godt sige, at jeg står og mediterer lige nu også, fordi jeg er så nærværende med dig i det her rum, og nærværende med det, der er lige nu. Ja.
0: Okay, så det er på en eller anden måde en, 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 et redskab for dig til at være forankret i det, der sker lige nu og her, uden at måske at tænke på alt det her øh, samfundsrelateret, som du har følt undertrykker dig eller hvad?
1: Ja, og tillade ja, tillad mig selv at være, som jeg er, og ikke skulle leve op til alle mulige normer og regler.
0: Jeg tror, i hvert fald når jeg hører ordet spiritualitet, det er stadig mm. en proces for mig, øh, og jeg kan også godt indimellem tænke, at oh, der skulle for meget af det gode i, i, i det. Fordi det på en eller anden måde også øh, bliver bundet op på noget, der er sådan lidt guddommeligt. Mm. Øhm, er det det for dig?
1: Mm. Altså, min spiritualitet er også meget sådan noget, jeg dyrker for mig selv. Men ja, jeg, altså for mig er mod jord for eksempel en, noget, jeg connecter mig til og noget, jeg lader mig guide af, og noget, jeg, noget der holder mig. Øhm, for eksempel så hopper jeg i havet næsten hver dag, og det er en enorm spirituel praksis for mig, der ruter mig i både øjeblikket, men også forbinder mig til naturen, og forbinder mig til min indre natur og min ydre natur.
0: Måske også at se det hele i et lidt større perspektiv, kunne jeg forestille mig, så man ikke... Øh, ens eget øh, væsen ikke bliver det, der øh, er centrum ja. i ens egen selvopfald, som man på en eller anden måde lige får løsnet blikket og se, se sådan, okay, det hele skal sgu nok gå, og vi er den her store øh, klode på en eller anden måde. Ja,
1: og det, det giver mig også en enorm bevidsthed på, at sådan alt det, vi leger her i vores samfund, alle de regler, der er og sådan noget, det er bare noget, vi har fundet på. Altså, det er bare noget, vi made up. <laughs> der er en, der, der made it up, og <laughs> nu lever vi alle sammen ud fra det. Men det behøver man ikke. Altså, vi kan godt bare fjerne os fra det, eller sådan gøre noget andet, fordi der, ja, det er bare noget, vi har fundet på. <laughs> det er rigtigt. Det er bare en leg.
0: Øh, Fie, du, du, øh, du har jo den her øh, Joni-hjemmeside, hvor du også laver nogle Joni-talks, så på en eller anden måde også hjælper andre øh, piger øh, eller kvinder med ja. at finde ind til deres øh, vildskab og deres ja. natur. Øh, hvis man sidder derude og tænker, godt kan genkende de ting, du, du siger, mm. Øhm, har du sådan nogle gode råd til, hvordan man, man bærer sig ad? Altså, hvad, hvad, hvad kunne de første step i, i, sådan en, øh, øh, i, i rejsen mod øh, noget vildere, øh, hvad kunne de være?
1: Ja, altså connect med mig. Følg
0: meget for eneste. <laughs> nej, du, du skal ikke have mere <laughs> følger, for jeg har lyst til sige, <laughs> øhm,
1: Men nej, giv det plads, det du mærker inde i, og tag det alvorligt. Altså, begynd bare at give det et rum. Begynd at lytte. Begynd at gå ud og tisse, når du skal tisse. Og begynd at og, og ja, til det, der er inde i dig, som du måske har undertrykt i så lang tid. begynder at tage det alvorligt. Og starte en samtale med det. Og give plads til at lytte til det. I helt små step. Altså, ja, så meget. Man lige kan overskue det. Ja.
0: Og, øh, men egentlig mellem, så, så passer det vel også ekstremt dårligt ind i samfundet. Altså for eksempel skal jeg tisse helt vildt meget <laughs> lige, lige nu, ja. <laughs> og vi har fire minutter tilbage. Altså, ja. der, er også, der er vel også en grænse for, øh, hvis man også skal have et, 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 et arbejdsliv, som fungerer. Ja. Øh, hvordan, hvordan får du det til at gå op?
1: Altså, jeg har virkelig brugt meget energi på, eller det har været en stor del af min personlige proces, også at skabe en hverdag og en en business, der er feminin. Altså, hvor jeg, kan, hvor, jeg kan følge, hvor jeg kan følge min cyklus, for eksempel, og kan arbejde mere, når jeg har mere energi, og når mine hormoner giver mig mere energi, og arbejde mindre, når jeg har mindre energi. Så sådan, jeg har virkelig taget sådan the radical one. Altså din one. menstruationscyklus? Ja, min ja. menstruationscyklus. Men jeg har virkelig sådan... Jeg har jo taget et radikalt valg om at leve mit liv ud fra det her 100%, og jeg går ikke på kompromis. Men jeg tror også på, at det kan gøres mindre radikalt. Altså, at man kan give bare lidt mere plads til til den her vildskab, eller tage bare lidt mere rum, og give lidt mere plads til sine følelser, og give lidt mere plads til den her naturlighed. Øhm, så ja, start i det små, og lyt ind, og tage det alvorligt, det du hører og mærker.
0: Og det er jo som sagt, det du også gør på, øh, på joni.dk, og, og for den tages skyld også på din, på din Instagram. Vil du ikke lige fortælle, øh, hvordan er det, du bærer dig ad med, og øh, altså, hvad, hvad er det, du gør?
1: Øhm... På mange måder, så frigør jeg mig selv, og, og deler den rejse med andre. Og, fordi jeg tror på, at revolutionen sker ligesom ind i os først. Altså, jeg bliver nødt til at mærke det på min egen krop først, og jeg bliver nødt til at sådan, embody det, altså mærke det inde i min krop, for at det kan slå, eller give ringe ud i vandet på en eller anden måde. Så øhm, jeg frigør mig selv, og, og deler det, og støtter andre i at frigøre sig selv. Ja.
0: Hvad håber du, øh, vi tager med os for den her samtale, hvis du på en eller anden måde skulle, skulle sætte det på spidsen? Er der så en eller anden ting, hvor du tænker, øh, det her er det allervigtigste, vi har vi talt om i dag nu her, hvor time er ved at, at være slut?
1: Hmm. Jeg har lyst til at sige, slip slippe hende løs. Den, den vilde pige, der er inde i dig. Måske du kan huske den her unge, vilde, umiddelbare pige, der ikke var bange for, at hendes mave var for stor. Og måske vi kan connectet til hende, fordi hun lever stadigvæk inde i os. Hende, der danser i regnen og, og skriger og hopper i havet eller hopper i vandpytter eller leger og bare er umiddelbar. Jeg tror, at den energi, den ligger ligesom i os alle sammen. Og, og ja, give hende plads, slip hende løs.
0: Wow, fede sommer, uh, som du altså også sidder på Instagram, hvis man skulle være inspireret til at gå ind og, og, og følge dig der. Uh, du har været min gæst i dag i, i, i programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. Du skal have tusind, tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse at have dig i studiet.
1: Det var dejligt at være her.
0: Nå, det er jeg glad for. Uh, det her program det er produceret af Rækkerpak Productions, og uh, min producer i dagens anledning er... Uh, som altid, Tejs Kamuk. Tak for din hjælp, Tejs. Hvis du sidder derude med en holdning, som du har lyst til at ytre, så kan du skrive til mig på Instagram. Jeg hedder Pauline Kloster, og jeg har ikke andet at sige end tusind tak for i dag, og tak fordi du har lyttet med.